0: 朋友们好，卡塔尔世界杯结束了啊。那现在离五大联赛重启呢还有一段时间啊。那趁着世界杯这个热度还在啊，咱们今天呢给卡塔尔世界杯来做一些评选，比如说最佳阵容、五佳球，那世界杯的一些花边啊，这些比较带有八哥的一些主观意愿的一些话题啊。今天呢就先来选一选八哥心目中的最佳阵容。那大家呢也可以把自己的心中的最佳阵容啊。呃，写到评论区啊，大家一起讨论一下。选这个最佳阵容之前呢，咱们首先要明确一下谁是最佳主教练，然后呢，就按照这个主教练的喜好来制定阵型，再根据这个阵型来选择每个位置的最佳球员。那最佳主教练应该没有疑问吧？肯定是决赛的这两支球队的主教练中来选一个啊。呃，可能还有。摩洛哥的那个雷格拉吉，说实话啊，真的比较难选啊。但是让我来选呢，大家肯定都知道我会选谁啊呵呵？斯卡洛尼，那肯定就是我心目中的最佳主教练。那各种巧妙的这种针对性的战术安排，你像对阵荷兰队时的那个五三二，对阵克罗地亚时的四四二，那决赛中的四三三，那这些战术调整啊，都极具针对性，也都收到了非常好的效果。另外呢，各种大胆使用的人员调配，比如年轻的恩佐替代帕雷德斯出任首发的后腰，比如决赛中天使迪玛利亚改打左边锋。那这些用人呢，都极具胆略，又收到了奇效。所以呢，在巴哥心目中啊，最佳主教练当之无愧啊。那斯卡洛尼最爱用的是什么阵型呢？刚才有提到有 532， 有 442， 还有433。这个呢，咱们得把这个时间周期拉长啊，不能只看这届世界杯的这七场比赛。那纵观斯卡洛尼的整个阿根廷队的执教生涯，他最擅长的阵型啊，其实还是四三三。那我们今天就按照四三三这个阵型来评选一下本届世界杯的最佳阵容。咱们从守门员开始啊，守门员呢，我心中其实有两个选择啊，一个呢是克罗地亚的利瓦科维奇。一个呢，就是阿根廷的圣马丁，利瓦科维奇可以说是本届杯赛异军突起的一个神奇门将啊。他多次在点球大战中立下了奇功，而且呢，在扑救这个数据上啊，利瓦科维奇是以二十五次扑救名列所有门将的第一名。但我们选最佳门将啊，不能只看扑点球的能力啊。圣马丁扑点的能力同样也很强啊，但是不输给利瓦科维奇的。那我们应该看什么呢？应该更多的要看啊，在关键比赛中的发挥。比如呢，决赛中啊，打法国队最后一分钟，大马丁内斯突出穆阿尼的那脚单刀射门，马丁内斯的这只左脚啊，堪称为阿根廷挽回了一座大力神杯，论重要性就不言而喻了。所以呢，这个位置的最佳呀，我选阿根廷的达米安·马丁内斯。那接下来咱们看看四后卫啊，先看看中卫，左中卫这个位置我也有两个人选，一个呢是阿根廷的奥塔门迪，另一个就是克罗地亚的格瓦迪奥尔。这个呢其实比较难选啊。如果按照我的想法，我其实更想选奥塔门迪，因为奥塔门迪胜在防守稳定，团队互补性强，对于队友呢有很多的那种协防。但奥塔门迪毕竟岁数大了啊。在决赛里面还冒失的，呃，送了一个点球啊，差点葬送了阿根廷。所以呢，在这一块啊，呃，适当的要扣点分。而格瓦迪奥尔呢，年轻有冲劲，是本届世界杯在后防线中最大的发现，为克罗地亚冲进半决赛那也是立了汗马功劳的。数据上呢，他送出了三十七次的解围，是所有球员中最高的，还送上了十二次拦截。是所有球员中排第二名的，在楚阿梅尼之下，而且格瓦迪奥尔的犯规啊是极少极少的。那犯规少就意味着他的防守动作非常干净，下脚是稳准狠，这样呢就很少能送给对手定位球。那这个啊就是一个防守球员追求的最高境界了。所以呢，左中卫啊，我选格瓦迪奥尔；那右中卫呢，我想选。阿根廷的 C 罗梅罗，这个呢可能会有点争议啊，因为 C 罗梅罗在第一场打沙特的比赛中被谢赫里强吃啊，然后进球了，最后呢让沙特逆转了阿根廷，那他呢是要负首要责任的。但当时啊 ，C 罗梅罗那场比赛是伤的刚刚好，那也是他伤好之后的第一场比赛啊。但之后的比赛呢 ，C 罗梅罗的发挥那都是非常的稳定。跟奥塔门迪的搭档也是极其的稳固啊，而且呢他还少打一场比赛，但是他送出了二十五次的解围，所以呢在我心里啊 ，C 罗梅罗是右中卫这个位置的最佳。那两个边位呢，右边位肯定是非洲之光摩洛哥的阿什拉夫，这个家伙啊速度是非常快的，能攻能守，抢断能力非常的强，作为后卫啊，比那些中场球员的抢断数据还要强。总共呢送出了二十六次抢断，位列所有球员中第一名，比第二名的科瓦契奇,奇这个中场还要多一个。另外呢，作为摩洛哥的右路的进攻引擎，他的高速前插下底传中是他的拿手绝技。这个姆巴佩应该在巴黎的时候感受很深啊，毕竟号称摩洛哥第一神勤嘛。那左边位嘛，其实就没得选啊。之前呢，听洛明老师在《第一视角》那个节目里面说，啊，他选的是特奥。特奥之前被人诟病攻强于守，但这届世界杯似乎他的防守能力提高了不少啊。跟阿什拉夫一样，在抢断数据这一块，在一众中场球员里面，他能排在第四名。而且呢，特奥啊，在半决赛对阵摩诺哥的比赛中，还曾经打入一粒闪电进球，帮助法国早早就取得了优势。另外呢，特奥还贡献了两次助攻，但是咱们看阿根廷的那两个左后卫啊，其实我感觉都不够稳定啊，攻防两端跟特奥相比呢，那都还差点意思，所以最佳左后卫非特奥莫属。那后防说完了啊，那到中场了，后腰位置呢，其实我想选阿根廷的恩佐费尔南德斯，虽然法国的楚阿梅尼和摩洛哥的阿姆拉巴特也都很优秀啊。数据这一块呢，也都比恩佐要好，但他们两个其实都是防守型后腰。恩佐呢，在防守能力上虽然比他们两位要稍微差一点，但进攻端则是阿根廷由守转攻的发起人，多次啊在比赛中送出关键传球。所以我的最佳后腰啊，我给恩佐。那右前卫呢，我选克罗地亚的摩德里奇。三十七岁的摩迪通过不知疲倦的奔跑，堪称格子军团的永动机啊。而且呢，他在中场的调度和拿球，那都非常的出色和稳定。在这个位置，没有球员能威胁到摩迪的。那左前卫呢？我选阿根廷的麦卡利斯特。由于洛塞尔索的受伤，让小麦啊临危受命。小组赛的对阵波兰队的比赛中，小麦的发挥堪称惊艳。梅西主罚的那个点球，就是小麦送给阿尔瓦雷斯的直塞。而且下半场的第一分钟，又是麦卡利斯特的射门帮助阿根廷首开纪录，最终呢也赢下了这一场关键之战。而且小麦啊，还是阿根廷中场球员中送出关键传球最多的球员，他总共送出八次关键传球。当然呢，比梅西少啊，但但梅西也不算中场了、啊。梅西是送出了二十一次关键传球，但梅西应该算在前场球员里面嘛？所以这个位置的最佳呢？我选麦卡利斯特。那最后到前锋了啊，中锋呢？其实有两个选择，一个呢是法国队的大吉鲁，一个呢是阿根廷队的阿尔瓦雷斯。这个啊，其实非常的难选啊。但如果要结合左右两个边锋的人选，我觉得就不难选了。那这个呢，等会儿啊，我再揭晓这个位置的最佳。左边锋不用说啊，肯定就是姆巴佩、姆总了、啊，梅西之下。最有可能接近球王的球员，本届世界杯他总共打进八粒进球，拿下了射手王金靴奖。两届世界杯啊，他就打进了十二粒进球，离克鲁泽的十六粒世界杯进球记录可以说是近在咫尺。毕竟姆巴佩现在才二十四岁，最起码还能参加两届世界杯，参加三届都有可能啊。所以打破克鲁泽的记录啊，应该没什么问题。另外呢，他还送出了两次助攻。其实半决赛啊，法国队进的那两个球，那都应该算是姆巴佩的助攻啊，但是最后啊都没算啊。那所以左边锋最佳非法国队的姆巴佩莫属。右边锋嘛，这个位置应该是最没有悬念的了，那就是我们的新球王，阿根廷的梅西。梅西的伟大已经不用多说了啊。那之前的节目呢，我已经吹了太多次了啊。这次呢我就不再吹了。那左右两个边锋的最佳选定了，这中锋就应该很好选了吧？我呢？就选阿尔瓦雷斯，那为什么不选吉鲁呢？吉鲁作为现代足球极为稀少的大中锋啊，支点作用非常明显，那进球能力也很有保障。本届世界杯呢，他进球也不少，跟阿尔瓦雷斯是一样的，都是进了四个。但是不要忘记啊，作为中锋啊，作为中锋，你旁边是梅西和姆巴佩，那都是不怎么爱跑动的球员啊。如果你再来一个吉鲁，那前场紧逼，你还要不要呢？你看阿根廷啊，阿尔瓦雷斯的积极奔跑，让梅西的作用最大化。那最后呢，也收到了很好的效果。所以呢，有梅西的情况下，就必须给他配一个跑狗，那就是阿尔瓦雷斯。而且阿尔瓦雷斯的进攻能力啊，同样很强。半决赛的那个千里走单骑的进球，难道不够精彩吗？所以呢，中锋这个位置啊，我选阿尔瓦雷斯。其实啊，如果最佳主帅选得上的话，因为他的主打阵型，呃，从法国队来看，目前是4 2 3幺，那中后场就不用选了，反正都是四后卫嘛。那双后腰的最佳呢，我就选阿姆拉巴特和格列兹曼。阿姆拉巴特应该没有什么疑问吧，因为防守型后腰他应该是最强的。那很多人就会说，格子不是前腰吗？怎么选在后腰位置呢？其实啊，格子现在干的活啊。更像一个进攻型后腰，而前腰呢，我选择让梅西来打右边锋，那就是迪玛利亚了。虽然迪玛利亚受伤没怎么踢啊，但他只要上场，这阿根廷队的表现完全就是两个样。中锋呢就选吉鲁了，玩四二三幺就得需要这样一个强力中锋啊。你们觉得呢？那朋友们，你们心中的最佳阵容是哪些人呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。